0: Det är fredagen den 30 april och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Det är afton och hans majestät kungens födelsedag som fyller, han fyller 75 år idag. Grattis till kungen. Jag heter Andreas Eriksson och det är dags för det Svenska Dagbladets ledare tradition sedan en tid tillbaka, nämligen veckopanelen. Då vi gemensamt går igenom veckans händelser och hjälper varandra att debriefa såväl sorger som glädjeämnen. Med mig för att göra det har jag förstås blekingesonen Mattias Svensson. Välkommen hit! Tack! Det har gått bra för dina fotbollslag i veckan så du är nöjd och glad hoppas jag. Ja,
1: det har det har varit kul på så sätt. Och så har vi
0: biträdande chef och ständiga viskorrespondent Peter Vendlad. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Har du några valbåsplaner.
2: Ja, jag ska gräva rabatter som jag gör varje helst som. Ibland vet jag inte om jag bara säger. Att jag, det känns som att jag har sagt det flera gånger än vad jag faktiskt har gjort. Vi får komma hem och kolla
0: dina rabatter vid tillfället. Mm. Och så har vi för oss med oss vår politiska chefredaktör Tove Livedal. Välkommen du också.
3: Tack, konungen.
0: Jag tänkte precis säga så här, Tove jag vet du är en stor royalist. Har du hunnit fira hans majestät konungens födelsedag än? Och det har du gjort, eller du låter som du är mitt uppe i firandet rent av.
3: <laughs> ja, jag firar genom att göra min plikt för landet. <laughs> genom att tillverka tidningar.
0: Mm. Det låter klokt, det, det skulle glädja konungens. Kungen kanske lyssnar på det här till och med, och då vet han i så fall. Eh, mycket annat har förstås också hänt i veckan, och det tänkte jag vi skulle prata om. Igår nåddes vi av nyheten att Riksrevisionen granskat regeringen och Skolverkets hantering av PISA-undersökningen. Med den här undersökningen då man under kollar skolbarns kunskaper. Och Riksrevisionen var då väldigt kritisk eftersom elever på ett felaktiga grunder hade undantagits från undersökningen vilket påverkat resultatet. Och detta inte heller följts upp och uträtts ordentligt i efterhand. Peter, jag tänkte börja med dig. Du skriver en artikel om detta just idag där du bland annat varit ner och grävt i lite gamla riksdagsprotokoll. Vad hittar du där och vad, vad är det du skriver om idag?
2: Ja, jag skriver om det är mina ögon obegripliga motståndet till att göra en utredning av det, här. det är ju faktiskt så att Riksrevisionen gjorde den här utredningen på eget bevåg får man nog säga ett ganska modigt beslut eftersom det har varit så mycket politisk diskussion eh, kring det här. För att I höstas så krävde oppositionen en oberoende granskning av bisrättsstaten men fick en riksdagsmajoritet emot sig och eh, det riksdagsprotokollet var en ganska surrealistisk läsning för det var att anklagade sig för att vill jag undergräva eh, samhällsinstitutioner och det var konspirationsteorier och, och eh, antidemokratiska tendenser när det enda de ville var att kunna lita på PISA-staten. Och det visar att det kan eller inte det senaste.
0: Precis, för redan när undersökningen gjordes så höjdes det ju röster för att det var lite konstiga siffror kring vilka som var undantagna egentligen. Man, säga, man, man får ju undantas då exempelvis om man är nyanländ till Sverige exempelvis och inte kan språket och så vidare men, men eh, Precis. man anade då att det, det kanske inte hade gått rätt till men, men vilka vi vi var oppositioner i det här fallet? Vi har ju flera olika oppositioner i, i landet.
2: Ja, i det här fallet så var det Liberalerna, Kristdemokraterna Moderaterna och Sverigedemokraterna ah, okay. som ville se en oberoende granskning. För det blev ju så att det var OECD själva som sattes att granska sin egen undersökning och kom fram till att Sverige hade inte gjort något fel. Men eh, det stämde inte.
0: Så det var ganska kaxigt av Riksrevisionen att dra igång det här själva helt enkelt? Man ja det får man
2: säga. Alltså, Riksrevisionen startar ju liksom, det är en fristående myndighet att bestämma själva vad de ska eh, granska. Men det är klart att i det här fallet i en så politiskt laddad fråga så, så vet man när man sätter igång att det finns en Stor sannolikhet för att vi kommer landa i slutsatser som är politiskt sprängstoff. Liksom. Så att, ja, jag tyckte det var strångt att både göra eh, granskningen och att vara så tydlig i, i sina slutsatser. Vi som har läst många som, byråkratiska dokument vet ju liksom när, hur, hur man
0: formulerar
2: en, en sågning på byråkratiska. Och det här får väl kategoriseras som en
0: sån. Så när en jurist skriver att det är uppsederväckande och man inser att de i princip tuggar över hur, hur vansinnigt det har
2: blivit.
0: Det var ju lite lustigt det här med, med att då regeringen och dess stödpartier då avfärdade behovet av, av granskning med att det var då eh, vad var det? det, var antidemokratiskt och det var kon man underblåste konspirationsteorier och undergrävde. Den typen av politisk retorik har väl kanske blivit lite vanligare på senare år, i alla fall min spaning, eller vad, vad säger ni andra?
2: Ja, jag har, jag har inte räknat, men eh, magkänslan kan man ju alltid gå på. Vad Magkänslan säger nog att det, att det stämmer. Alltså, det är väldigt lätt att eh, politiska liksom ramlar in i, den här, i det här narrativet. Liksom. Mm. I kulturkrigsnarrativet.
0: Men vad betyder det här? Kunde vi alltså inte lita på den senaste den är inte värd så mycket helt enkelt. Det är den slutsatsen man ska dra. Vad ser du, Tove?
3: Ja, det, det finns väl i alla fall eh, fog för att ifrågasätta eh, statsrådet Ekströms uttalande om att det var en glädjens dag att läsa det. Det känns som det var lite stora ord eh, med tanke på hur läget är och det är ju inte... Det är inte förvånande att Sverige skulle ligga på en sämre plats än vad vi trodde givet att vi har en ganska tuff utmaning för utbildningssystemet. Och eh, även om det finns en regeringsintresse att signalera att allt går väl under vårt styre så borde man, man borde ha prioriteten på rätt ställe, nämligen att se till att få eleverna i svenska skolan med det de behöver eller får de det inte. Och det borde vara viktigare än, 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 än att försöka komma hem några segrar för sin regering. Så att det, jag tror att det kommer i alla fall att vi, vi kommer, det kommer nog vara så att vi kan säga att för etniska svenska mitt i livet eller för etniska svenska elever mitt i skolan så tycks det gå bra men vi, har, vi, vi kommer nog förmodligen att se samma typ av utanförskap när det gäller kunskaperna i svenska skolan som vi ser i svenska samhället i övrigt.
2: Jag, jag tycker dock att det är en ganska viktig poäng och som framgår i exhibitionens granskning att alltså, Bortfallet av, av elever med eh, icke-svensk bakgrund är en viktig faktor. Men det är också så att det har varit ett stort bortfall av elever med neuropsykiatriska funktionshinder, eller ja, elever som har, tycker det är jobbigt att göra prova. Så det har, det har helt enkelt varit tillämpats olika kriterier på olika skolor.
0: Mm, just det. Och eftersom resultatet då kanske inte svänger så jättemycket från år till år så blir det ju viktigt naturligtvis vilka det är som plockas undan från olika håll. Eh, vi får säkert anledning att återkomma till detta. Jag tänkte bara när jag har dig på tråden Peter, eh, jag måste ju bara ta upp din insats som grävande reporter nu i veckan. Eh, ska på påminna lyssnarna om att Peter har ju faktiskt varit fram och grävt fram någonting lite häftigt eller intressant. Det var ju miljöminister Per Bolund i veckan skröt ju om att han hade, som han själv sa, inlett och satt tonen för Joe Bidens stora klimatmöte förra helgen. Och när du hörde det Peter så började du gräva lite vidare och ganska snart fick du vittring på att någonting eventuellt kanske inte riktigt stämde med det där.
2: Berätta. Nej, ja, precis. Det visade sig att han satte han satte tonen vid barnbordet och inte vid det högstadsbord. Ja. Eh, nej, men det visade sig att han ju inte alls inledde klimattoppmötet eller egentligen deltog på klimattoppmötet utan han var inbjuden och pratade under en minut eller två på ett sidomöte egentligen med helt andra stater.
0: Alltså tröstbordet ändå. lite. Alltså, de som inte fick vara med, de stora fick sitta där ändå och prata lite. för.
2: Precis. Ja. Det skapades liksom som en möjlighet för andra stater att ge input till toppmötet.
0: Som det men, men hur kom det sig att du började luska i det här egentligen? Varför var, var du sugen på att höra hans? Uh, var, var, ja, hur jag, jag
2: skrev ju en, en, en ledare förra fredagen om ett, liksom, ett förslag på pratmanus till, till Per Bodund vad han skulle säga när han träffade världsledarna. Och sen när jag kom tillbaka till datorn i måndag så såg jag att han hade liksom, börjat pratas en del om var, här, var kan man se inspelningar från Per Bolas anförande och, och så, det fanns liksom inga digitala spår av, mm. av det här. Och då kände jag att här är det någonting som
0: inte stämmer. Precis. Och du var det var väl inte att det var just en ledarskribent som, som för att säga vanliga reporter hade inte reagerat på det här riktigt. På, eller det hade, det hade inte börjat luskas därifrån ändå.
2: Nej, det hade du inte gjort. Och så, det är klart man kan kalla det för, Får väl kalla det för ett grev om man vill, men det var här, ett fem minuters grev var ju vad det handlade om i, i praktiken. Det var ju bara att jag skickade några, hade lite sms-växling med Per Bolens eh, pressstab och eh, satte lite tryck på dem om vad det var för möten han hade pratat på egentligen.
0: Mm.
2: Om, man, om man kunde få lyssna på det som han hade sagt.
0: Ibland är det inte mer än fem minuter som behövs för att förändra allt. Det kan väl bli en läxata med oss. Tänkte vi ska eh, gå över till nästa ämne och då ska jag vända mig till dig Mattias. Eh, du är ju en stor frihetskämpe och jag tänkte på dig i veckan när jag läste en intervju med vår socialminister Lena Hallengren som TT gjorde och som publicerats i många tidningar. Eh, och Ni vet säkert vilka jag pratar om. Där hon berättade att regeringen vill att Folkhälsomyndigheten ska analysera vad, citat, nytt normalläge ska innebära. För ett nytt normalläge är nämligen just nytt och inte som det gamla normala. Hon sa bland annat så här att vilka typer av restriktioner begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara ett, en del av det nya normalläget eh, och sa att successivt har det kanske sjunkit in att vi inte bara kommer gå tillbaka till det samhälle vi hade innan på många sätt. Och då tänker jag förstås så här eh, först och främst vad då? Ska vi inte gå tillbaka till det gamla? Det gamla var ju ganska bra eh, men, men det är ju såklart så att när, när fara hotar och det är illa ställt så är det ju ofta så att, att det sker vissa frihetsskränkningar och det växer, skapas restriktioner som kanske inte direkt lyfts efteråt. Så därför tänkte jag, du Mattias, du har ju erfarenhet och kunskap och sådär tidigare i historien. Är den här pandemin så typ typiskt tillfälle där, där ofriheten så att säga brett ut sig och det kan bli svårt att rulla tillbaka sen? Eller vad, vad, vad kan det historiska faset vara kring den här typen av expansion av förbud och restriktioner?
1: Ja, den tråkiga nyheten är ju att det är lätt hänt att restriktioner lever kvar och att man begår ganska allvarliga policymisstag i riktningen att försöka visa handlingskraft. Men samtidigt, alltså, den stora bilden är ju att de restriktioner som införs är temporära och det är en väldigt stark förförståelse i demokratier. Att, att vi är beredda att acceptera väldigt stora inskränkningar tillfälligt i en krissituation som är motiverade, men, men så fort krisen är avvärjd så måste så är liksom förståelsen att de behöver bort. Varje kris föder ju en hunger på att, att liksom använda maktmedel och, och man tänker gärna på vissa det finns en romantik, inte minst bland miljövänner, fortfarande kring andra världskrigets ransoneringar och sånt där. och det, är ju, det finns ju förvisso forskning som visar att, att folk i Sverige, till exempel, mådde relativt bra av att liksom behöva. Eh, inte kunde åka bil någonstans för, för bensinen var ransonerad och, och det uppfanns trampbilar och annat och folk var i god kondition och, och åt hälsosamt och sånt där. Men att, att liksom leva med den typen av, av restriktioner på livet är det ju ingen som egentligen vill och det blir liksom ganska snabbt ohållbart. Och det var väl den väldigt starka reaktionen som märktes också här. Den tenderar alltid att förvåna makthavare att, att det här mandatet har ni på nåd där. Och, och, och det, det är verkligen så att när, när det här är borta... Och sen finns det ju också en, en fråga, vad, vad händer om pandemin finns kvar i någon form? och så liksom. så, Men där är väl snarare att i så fall blir den långvarig så behöver vi lära oss att leva med en med ett öppet samhälle. För den typen av hårda restriktioner som har präglat de första, den första tiden, det första försöket att mota är inte hållbara på sikt. Vad tror du Lena Hallengren menade mer konkret när hon talar om
0: ett nytt normalläge? Ser hon, är det så illa som det låter eller är det så att, har, att, att vi överdriver lite just för att vi är känsliga för den här typen av, av expansionen i ofriheten. V vad
1: tror du? Jag, jag, jag tror nog att man från maktens håll vänjer sig vid det mandat man har. Hon står på presskonferenser och är viktig varje vecka eh, och, och liksom spelar med, eh, med politiska åtgärder som man normalt sett inte har. Och, och Det är lätt att förgiftas av, av det. Vi kan ju titta på Joe Biden, hur han trivs i sina expanderade spenderbyxor och, och annat för, för att se hur, hur, hur det är lätt för politiker att ta på sig den här, den här större kostymen. Men, men det är ju liksom inte... Uh, mm. Inte hållbart i längden. Så, uh, jag, jag tror faktiskt att det låg kanske inte en. Det är förstås inte så att det finns en medveten plan, liksom eller ett självändamål, i att hålla oss nere. Men däremot en, en risk att man från makthåll vänjer sig vid, uh, vid den typen av, av uh, befogenheter man sitter på för närvarande.
2: Jag tror att det också speglar att, att den här regeringen har eh, alltså liksom tappat tappat lite kontakten med de liksom principiella frågorna i pandemihanteringarna. Alltså en del av den så kallade strategin har ju varit rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Det vill säga en, en utpräglad pragmatism där man liksom helt släpper alltså principiella avvägningar. Eh, och jag, ja, jag tror att det här kan, kan spegla det lite grann. Att vi kan fortsätta på den här pragmatiska. Eh,
0: Liv.
1: Ja, vi kör på med, med dekretstyre och, ja. och lite samförstånd så att vi inte får för stort motstånd. Det är ju jäkligt bekvämt. Vad säger du Tove?
0: Vad tänkte du när du hörde Hallengren och hur tolkar du hennes budskap?
3: Ja, jag har, jag ska nästan erkänna att jag har, jag säger som Anna-Lena Le, Laureen uppgav helt trött på Twitter idag. Jag har liksom nästan gett upp försöken att försöka tolka därför att det är det är svårt att, eh, det här lägger jag in i samma fack som också de här diskussionerna om, om hur vi ska se på vaccinationstakten nu. Att det är saker tjejs, jag, jag uppfattar inte att kommunikationen kommer ur en tydlig idé om och, och, och tanke vad man vill åstadkomma och hur, och hur man ser på saker och ting utan det är verkligen ett dag för dag styre och att vi, vi förväntas bara ha Eh, ha tilltro till att regeringen fattar de klokaste besluten. Mm. Så att jag har inte jag har inte bemödat mig om att försöka tolka det ska jag erkänna.
0: Du är lite inne på det. Jag tror det var Peter i förra veckans panel när vi pratade det här töknet som, som uppstår kring, kring allting politikerna vill, och även myndigheterna vill förmedla till oss. Var det inte så Peter att du beskrev det som så? Jo, det är en slags
2: the fog of the war. Liksom. Det, det är otroligt svårt att och, och förstå vad det är som händer och varför saker görs så sätt som det helt saknas liksom, en öppen plan för såväl pandemihanteringen för vad säga, vägen ut ur pandemin alltså, ja, nu fick ju även Folkhälsomyndigheten ett uppdrag igår om att ta fram en sån här öppningsplan för Sverige Vilka vad Sverige, liksom, vilka kriterier som ska man uppfylla i eller smitt för att Sverige ska kunna börja öppna upp. Och det är ju faktiskt helt ofattbart att det fortfarande inte finns efter som mer än ett år av pandemin eh, en möjlighet för svenskarna att få insyn i vad det är som styr, vad som kommer att styra hur Sverige öppnar upp. Alltså många länder hade ju en sån plan redan för den första vågen. Alltså, mm. Men det har
0: vi inte Sverige haft. Men, men ja, Tove, vad, vad tänker du om det här?
3: Nej, jag ska bara rekommendera eh, läsning imorgon på 1 maj. Då kommer vi ut i ESVD. Man kan läsa oss då digitalt, antingen som formgiven tidning eller, eller på webben då, som vanligt. Och Lena Andersson har en 1 maj där hon sätter den nuvarande coronahanteringen i ett historiskt ljus av hur socialdemokratin har fungerat. Och för mig så blev det där faktiskt en pusselbit av förståelse att den här idén om att vi är de som sätter in rätt åtgärder vid rätt tillfälle, det har ju varit samma budskap både från regeringen och Folkhälsomyndigheten och som nästan blir omöjligt sen att också kräva någon form av utvärdering av för att om man då påpekar att det inte var så klokt det där beslutet som fattades då kommer man att få höra att det var rätt då. Mm. Så det blir, det blir som att hålla i en, en hal tvåligt badkar. Men eh, Lena som ju har följt socialdemokratin under lång tid också ett tag liksom verkligen satte sin tilltro till den har ju tittat på hur det här hänger ihop med eh, en syn på ens eget uppdrag. Och eh, det är liksom den här eh, både misstro mot att man ska ha principer av olika slag men lika stor mått också tilltron till den egna förmågan att som rationellt bedöma vad Sverige behöver i varje givet tillfälle. Och om det är liksom det som styr, då, då blir det inte heller så konstigt att det inte går att få grepp om någonting som är hållfast.
0: Precis. Lena Andersson imorgon rekommenderad läsning. Alltid en uppskattad skribent på våra sidor. Eh, jag tänkte att vi ska fortsätta. Och jag ska fortsätta med dig Tove. Eh, för nu har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Så fungerar en ledarsida. Eh, för att jag tänkte be dig förklara lite av jobbets interna regelverk. Det är som sagt kungens födelsedag idag. Eh, en som skrivit om kungen i veckan det är Anna Dalberg på Expressen politisk chefredaktör där. Där hon i en text i måndags berömde kungens för hans goda arbete och slutade då, eller texten föll ut då, då med följande. Expressens ledarsida överger här med kravet på att monarkin ska avskaffas. Det, vill säga att det var inte hon personligen som hade ändrat sig, det var alltså Expressens ledarsida som hade ändrat sig. Och det där är en sak jag är lite nyfiken på som jag tror läsarna också är det. Vad menas egentligen med en ledarsidans linje? Var, varför har man en sån och varför ändrar man den? Eller vad, vad består den av helt enkelt? Kan du försöka hjälpa oss och bringa lite klarhet i,
3: i det? Mm, jag kan försöka, men jag känner också att vi borde inrätta en jingle när vi ska ha ett sånt här avsnitt som heter ledarsidans inre jobb. Det vore fint. Eh, ja, en ledarsidans linje eller en tidningslinje, den är ju någonting som eh, man ska veta att ja, det, det, det är vad det heter. Det är inte en enskild skrivent eh, som har åsikter på någonting utan det är någonting som eh, en position som tidningens genom då sin ledarsida står fast vid och håller fast vid över tid. Eh, och... Eh, det där, man, kan ju, man kan lägga det på lite olika nivåer. När man tittar på vad olika ledarsidor har för politiska etiketter så säger inte de så mycket. Jag vet att jag frågade P J. Anders Linder när jag skulle tillträda efter honom. Vad, vad lägger du för någonting i obunden moderat som ju är Svenska Dagbladets linje? Eller i politiska etikett. Och då sa han, ja kanske allmänbarlig. Jag rekommenderar en läsning av en artikel som ligger på vår sajt som heter Att värna en tidningsskäl som är skriven av Odd Eiken. Och Odd är då ordförande i någonting som heter Stiftelsen Svenska Dagbladet som inte längre har något ägarskap i tidningen men som har under lång tid eh, verkat för att slå vakt om Svenska Dagbladets politiska skäl. Och där finns det ju ett antal eh, ställningstaganden för och emot saker som på något sätt har haft olika betydelser för att forma den position som Svenska Dagbladet man kan lita på alltid intar oavsett nästan vad det gäller för sakfrågor. Och det är gamla konflikter, det fanns en gammal konflikt som stod mellan om man då ska uttrycka det, eh, lite brett näringslivshögen mot bondehögen. Och där handlade det... Konflikten om tullar. Därför att Bundhögen hävdade att nationella självförsörjning den ska alltid skyddas med höga tullar om det behövs. Men näringslivshögen vann det slaget och sa att det inte är viktiga utan man, det, det är frihandel, marknadsekonomi och konkurrens som är det viktiga ställningstagandet. Så den sortens eh, historiska konflikter kan man säga är med och formar det som blir en tidningslinje. Eh, och sen då, När det gäller då enskilda sakfrågor då. Då blir det ju så att säga utifrån principer och den innevarande ledarredaktionen så ju liksom, det blir då och då aktuellt att diskutera om man ska ändra linjen. Men för Svenska Dagbladets fall så har det eh, nästan aldrig gjorts därför att vi har varit väldigt hållfasta i våra positioner.
0: Men det var inte så liksom att när du tog plats som chefredaktör att du fick liksom en liten bok och det som att man får kärnvapenkoderna som, som amerikansk president att här är vad du ska tycka framöver utan du fick ett antal principer eller du förhåller dig till kan man säga men, men du utvecklade dem efter eget. Hur är det så det fungerar ska man förstå det så? Mm.
3: Men är ju läggen, som man säger, det vill säga de gamla tidningarna. Mm. Och där kan man gå tillbaka och titta. Och när jag gick igenom, jag har ju vid två tillfällen också varit inne och vikarerat på ledarsidan. Så jag är liksom väl förtrogen med, med dess ställning. Och till skillnad då från en del andra ledarsidor så har det inte svängt. Utan man har varit väldigt hållfast. Så det är inte så att, vad tycker de idag då? Utan det är, man, man, man vet vad Svenska Dagbladet, man vet vad man har dem under, över tid. Men den enda frågan som jag insåg att jag själv hade tagit en skiljaktig position i de senaste åren, det gällde ju eh, EMU-frågan, euroomröstningen, där eh, tidningen förespråkade ett medlemskap eh, och där jag röstade nej. Eh, men där ska man också säga att Svenska Dagbladet har också ofta tillåtit enskilda skribenter att ha avvikande meningar från linjen och Johanna Kelius drev ju en nej-linje under sin tid som ledarskribent också.
1: Ja, just det. Eh, och även Per Eriksson. Just det. Just det.
0: För att fråga, har du ändrat sånstavbladets linje någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort. Däremot så finns det ju massor av frågor som finns nu som varken eh, var synliga eller kanske ens existerade ordentligt var det 2000 eller 2006 när jag var inne och vikarerade. Jag skrev ju en bok om integrationsfrågor själv 2003 och fick då kritik från Lars Åberg om att jag inte med ett ord hade berört hedersproblematiken och skälet var ju att den frågan var inte synlig för mig. Jag hade ingen kunskap om den och det fanns heller inte så stor omfattning som det finns idag. Så att det är naturligtvis en del frågor tillkommer ju. Mm. Eh, men eh, nej, det har inte funnits anledning att skriva eh, en, frå en linje om riktningsartikel. Det har det inte.
0: Som alltså, utomstående kan ju jag, jag tycka att det här med att det är väldigt esoteriskt det här med linjer. Jag tänker exempelvis på en fråga som migrationspolitiken där hela det offentliga Sverige under några få år ändrade sig totalt från att blotta diskussioner om invandringens volym, var liktidigt med protofascistiska ställningstaganden till idag åt andra hållet, men det var ju ingen tidning vad jag har sett som har förklarat att de har bytt åsikt i frågan någonsin utan det har ju liksom bara kommit krypande rent allmänt, så att ibland känns det som att linjer finns när man behöver dem, men blir de jobbiga så har man inte så mycket linjer. Eh, förstår du vad jag menar Tove? Eller, ja, absolut.
3: Nej, det, jag tror att det är verkligen så, eh, men jag jag känner otrolig trygghet att gå tillbaka och titta på vad vi har skrivit under liksom, när migrationsfrågan var stor. Ja, det är klart att den, det som också man ska säga det är ju att eh, det här obundet moderat det har varit lite olika skulle jag säga i perioder. Att man har varit eh, ja, Ibland har det väl varit, varit politiska chefredaktörer som har stått närmare den moderata partiledningen eh, och ibland har det varit sådana som har fått dem att säga upp renoverationen Och det senare tycker jag ju är viktigt att hålla på. att man, man ska kunna skriva på ett sånt sätt så att det väcker vred även i om man får, man, får, man, får man får arga mejl. Men jag minns ju mycket väl när det drog igång. För det var ju, om man säger så på min post, 2013 när jag trädde till. Då skrev... Sanna Reiman tror jag den första texten eh, som handlade om Migrationsverkets enormt uppskrivna kostnadsprognoser. Och det var också före det togs upp på Nyhetsplats. Och det, det, blev, liksom, det blev en öppning för att börja titta på det. Och jag, vad jag minns så var det liksom, om, om inte den första så en av de allra första att ändå diskutera den, den där volymfrågan som under ett tag man inte fick säga ordet, det var Voldemort, det var liksom volymer. Och sen skrev vi ju om frågan och eh, vi diskuterade den. Eh, och det var ju ett annat samtalsklimat men om jag går tillbaka och tittar i läggen så det finns ingen artikel som jag tycker att vi behöver be om ursäkt för eller som indikerar att vi har bytt ställning utan vi har talat om att, eh, ja, i, i, självförsörjande invandring den behöver inga begränsningar men är det så att man ska invandring som är knuten till välfärdsstaten då måste man diskutera hur det ska gå till.
0: Just det. Bara kort återknyta till Expressas nya ställningstagande. Peter, du ju, har ju varit medarbetare på, på Expressen och även fristående kör vet jag ju. Eh, Expressen och monarkin, var det någonting du kände till? Var det fanns för linje och är du förvånad över att man har bytt linje nu?
2: Ja, jag kände till att det var en det fanns här republikansk linje. så kanske inte det var en så levande fråga. Den
0: dominerade inte varje morgonmöte kanske? Nej. Nej. Mm.
2: Eh, men så att... Eh, jag är förvånad. Jag vet faktiskt inte. Eh, jag, tror, jag, jag misstänker att det här är kanske mer än PR. Det är i alla fall minst lika mycket en, en, en PR-grej som, som ett linjebyte som... Expressen själv tycker har en större betydelse.
0: Mattias, har du varit på någon tidning som bytt linje någon gång? Alltså uttalat? Har du varit med om det i praktiken?
1: Nej, inte, inte bytt. Däremot slå fast, eh, som sagt. Alltså, det är ju när nya sakfrågor dyker upp. Det, det är nästan mer i, i det lilla som det blir som det blir stora frågor. Alltså En, en sån fråga som barnen som sitter i, i till, till de. Som har åkt ner för att strida för IS. Hur ska Sverige hantera barnen där det är ju en sån fråga. Djävulen finns ju i detaljerna. Där, där behöver du liksom applicera ideologi, det, praktik. Det går att komma fram till flera olika svar. Och Det är ju mer den typen av ställningstaganden som orsakar bryderi och diskussioner på redaktioner än, än liksom att, att man plötsligt ändå ändrar sig om frihandel eller, eller migration för den delen eller, eller ideologi i en, i en stor grundsyn. Där, där ändrar man sig ju mer sällan och där är ju tidningar med rätta med mer konstanta.
0: Den här poddredaktionens linje i alla fall att vi snart ska ta helg. Men innan vi gör det tänkte jag bara återvända mig till Tove. För du har en glad nyhet att berätta inför sommaren för alla läsare och lyssnare. Du har nämligen anställt lite sommarvikarier. Berätta.
3: Ja, absolut. Det är ju alltid en glädje att få sällskap av... Eh, andra förmågor och talanger till sommar sommaren. Så att idag har vi berättat att Margareta Barabers och Susanna Silverskjöld som är ju välkänd, hon har ju vikariat från, hos oss sedan i höstas men också Emanuel Örtengren, att de tre ska utgöra våra sommarvikarier. Och det är roligt, det, det, det är alltid så att de kommer in, de här vikarierna, med... Eh, Ja, nya infallsvinklar, de hittar sin ton och bidrar med ny kunskap till redaktionen. Så det är, det är ett härligt vårtecken.
0: Det, är det. Och förhoppningsvis helt säkert kommer vi också få höra dem i podden i sommar. För vi kommer också Absolut. hålla igång podden i sommar för oss. Vad bra. Därmed så skulle jag vilja tacka er för den här podden och den här arbetsveckan. Tack så mycket Tove, Mattias och Peter.
3: Tack Andreas. Tack, Tack.
0: Och innan jag tackar för mig så ska jag bara passa på och tipsa om vår eh, grannpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story som är en nyhetspodd där du på 15 minuter varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Så den kan man lyssna på först och sen kan man lyssna på ledarredaktionen för får man veta vad man ska tycka om saken också. Eh, du har lyssnat på ledarredaktionen då, förstås en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkommen att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter. Maila då ledarsidan eh, med det så önskar jag alla en glad och fröjdefull Valborg. Producent idag har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas också att vi hörs igen snart.